0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo cuento. Te lo cuento. Te lo cuento. Es difícil eh, aceptar desde uno mismo que es una persona trans, pero me aprendí a quitar el miedo y eso es lo que me ha hecho más fuerte.
1: Hoy es 31 de marzo y, como cada año, se conmemora el Día de la Visibilidad Transgénero.
0: Esta fecha fue fundada por la activista trans Rachel Crandall para celebrar a las personas trans de todo el mundo.
1: En este día queremos darle el micrófono a las personas de la comunidad trans para que nos cuenten desde su experiencia la importancia de conmemorar esta fecha.
0: Por eso hablamos con Morgana Love, una actriz y cantante trans mexicana que nos dijo esto
1: maravilla que haya un día de la visibilidad. Ojalá que todos los días las mujeres trans pudi pudiéramos salir a la calle um, sin acoso, en paz, sin que nadie nos agreda, sin que nadie nos golpee, sin que nadie nos violente. Esa es la manera en la que estamos dando la cara hoy. Y agradeciéndoles a todas las mujeres trans que han venido antes por dar la cara. Algunas las asesinaron, ya no están con nosotras, pero, pero han hecho un cambio enorme y nosotras podemos vivir libremente en este país para que las nuevas generaciones tengan un poco más de libertad y, y pueda existir amor y paz en nuestra sociedad que tanta falta hace. Yo soy Isabel Suárez.
0: Y yo soy Baltasar Tercero. Y en esta ocasión le cederemos el micrófono a Emiliano Contreras.
1: Nuestro host de las noticias cuidad de la semana, aquí quien Te lo Cuento. Te lo cuento.
2: Hola, yo soy Emiliano Contreras, periodista especializado en temas LGBTQ+. La visibilidad de la comunidad trans se ha extendido a lo largo de México en los últimos años... Obviamente la lucha por los derechos trans lleva décadas, pero desde abril del 2015 experimentó un cambio de 180 grados respecto al proceso de cambio de identidad. En ese año, la Ciudad de México aprobó una reforma para hacer más fácil que las personas trans pudieran tramitar el cambio de su identidad en documentos oficiales. Antes, las personas se tenían que someter sí o sí a un proceso judicial en el que un médico tenía que confirmar que estaba bajo un proceso hormonal pero la reforma permitió que mediante una sencilla cita en el registro civil se realizara el trámite administrativo de una forma bastante eficiente. Hoy, lo único que se necesita es el acta de nacimiento, identificación oficial y un comprobante de residencia de la Ciudad de México. La lucha no paró ahí. En el 2019, Yucatán dio un paso enorme para las identidades trans luego de otorgar un amparo para que un chico transgénero de 12 años pudiera modificar su acta de nacimiento pues esto permitió que unos años después Jalisco se convirtiera en el primer y único estado del país en reconocer a las infancias trans y permitió su cambio de identidad en documentos oficiales. Y en 2022 fue un año histórico, pues Alma Luebano se convirtió en la primera diputada federal trans en la historia del Congreso Mexicano. Este es un excelente ejemplo de cómo la comunidad trans está alcanzando espacios que antes era inimaginable poder incidir. ...todo indica que vamos para adelante este 2023... ...pues espera que se vote en la Cámara de Diputados... ...la ley que prohíbe los ECOSIG. ...los esfuerzos para corregir las orientaciones sexuales... ...e identidades de género... ...luego que en octubre del año pasado... ...se aprobara el proyecto en el Senado... ...lo cual fue histórico... ...pues fue la primera vez que una ley federal... ...involucrando a personas LGBT+, avance tanto. ¿Qué más hay? La ola de derechos trans no se quedó solo en México... De hecho, ¿sabías que el movimiento para prohibir los ECOCIG empezó en América Latina? Brasil fue el primer país en adelantarse y sancionar a todas las personas que estuvieran practicando este tipo de pseudoterapias. Lo hizo desde 1999. Y no fue el único país pionero en cuestiones de igualdad e inclusión de género. Argentina, por su parte, fue el primer país en Latinoamérica en reconocer el género no binario a través de una reforma a sus leyes en el 2021. En diferentes ruedas de prensa, el presidente Alberto Fernández se manifestó al respecto.
0: Espero que termine el día en
2: que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea. Estos y muchísimos logros más no se consiguieron estando sentados. De hecho, muchos de ellos se conquistaron bailando.
0: Para mí el go es eh, expresar mi feminidad sin miedo... Ser yo misma con, con todas mis hermanas Tener una familia que yo
2: escojo El voguing es una danza que se convirtió En un acto de protesta y rebeldía trans En toda la historia de la TAM Los movimientos detrás de este baile Han acompañado muchísimas luchas En contra de violencia sexual Por mejores condiciones laborales Y protección de agresiones policíacas En Chile, Ciudad de México y Colombia
1: Las que tienes que saber
2: y agárrate porque a la comunidad trans ha logrado muchísimas más cosas a nivel internacional. Tan solo en este 2023, España aprobó una ley que permite a todas las personas mayores de 16 años cambiar legalmente su género sin una evaluación médica previa. Según la ley trans, les menores de 12 y 3 años necesitan la autorización de un juez, mientras que les de entre 14 y 16 años deberán ir acompañados de sus tutores legales. A pesar de todos los altibajos que han tenido algunos estados en esta materia, Estados Unidos hizo historia en las elecciones del 2020 al tener al frente a la activista y política Sarah McBride, la primera senadora estatal abiertamente transgénero en la historia del país. Por su parte, Joe Biden nombró a Rachel Levine como subsecretaria de salud en todo el país. Ella es una doctora trans, exsecretaria de salud de Pensilvania, y ha logrado a lo largo de su amplia carrera un montón de papers sobre la crisis de opioides, la marihuana medicinal, la medicina para adolescentes y la medicina para la comunidad LGBTIQ ⁇ En el deporte, la comunidad trans también ha conquistado espacios. Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta transgénero seleccionada para competir en los Juegos Olímpicos. Lo hizo en la competencia de alterofilia femenina de 87 kilogramos de Tokio 2020. Esto fue posible luego de que en el 2015 el Comité Olímpico Internacional cambiara sus reglas para que las atletas transgénero pudieran competir como mujeres si sus niveles de testosterona estuvieran por debajo de cierto umbral. Haciendo portadas y la que soporte. En el 2016... Benjamin Melzer se convirtió en el primer hombre transgénero en aparecer en la portada de la revista Men's Health. La noticia hizo un buen ruido, pues Men's Health acostumbra ser un medio masculino. Yo soy Victoria Volkova, soy maquillista, youtuber, blogger, escritora y también soy una chica trans. Por otro lado, Victoria Volkova su historia en el 2020 al ser la primera mujer trans en salir en el front cover de Playboy México, una histórica edición dedicada a la comunidad LGBTIQ+. La
1: del vaso medio lleno.
2: Seguro ubicas esta canción. Sí, es la rola de Sam Smith y Kim Petras que además de conquistar el número uno de los Billboard Hot 100, Kim se convirtió en la primera mujer trans en ganar un gran.
1: Solo quiero agradecer a las mujeres transexuales por ganar este premio y solo quiero agradecer a todas las leyendas trans que han estado antes de mí por permitirme estar aquí esta noche.
2: Como puedes ver... La comunidad trans ha movido cielo, mar y tierra para que sus derechos sean reconocidos. Y aunque se ha avanzado muchísimo, el camino que falta es enorme. Prueba de ello es el caso de Paola Buenrostro, una mujer víctima de transfeminicidio que fue asesinada en el 2016. Puedes escuchar su historia en el podcast 10 Mujeres, una producción de Dudas Media. Por Paola y por tantas personas trans más, es que este Día de la Visibilidad también se convierte en un día de lucha con una simple pero contundente exigencia. Que nadie tenga menos derechos por el simple hecho de ser quien es. Mi nombre es Emiliano Contreras y espero que te haya gustado este takeover de las noticias queer de la semana en el podcast de LK. No te pierdas todos los viernes las noticias más importantes alrededor de las personas LGBT+, más en México y en el mundo, en las redes de Te lo Cuento o en mis redes sociales como emicope 77
0: con esto cerramos las noticias más importantes del día.
2: Yo soy Isabel Suárez.
0: Y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento.
0: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao.
1: Este noticiero es una colaboración entre Te lo Cuento y Dudas Media.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aishal Yanavi y Ana Ceseña.
1: Agradecemos a Emiliano Contreras y Morgana Love por su apoyo para este especial.
0: La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenguer. Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Si quieres estar al día, nos encuentras como Arroba Te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.